0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Hrůzně znějícím přízviskem Krvavá hraběnka počastovali české a slovenské dějiny hned několik šlechtičen. Nejznámější z nich je bez pochyby slavná uherská grovka Alžbeta Bátoriová, ale své vlastní krvavé paní mají i Čechy a Morava. Nejméně známá a nejspíše nejnevinější je ta moravská. Její jméno zní Amálie z pubna Zatímco příběh o čachtické paní Alžbětě Bátoriové byl slavný už předtím, než o ní slovenský režisér Jura Jakubisko natočil film a ani česká krvavá paní, manželka Karlštejnského purkrabího Kateřina Ležanská, není neznámá. Moravská Amálie tak slavná není. Její příběh je však neméně zajímavý. Mimo jiné proto, že prý dodnes straší v brněnském podzemí. Jedním z největších turistických lákadel Brna je totiž labirint nejstarších brněnských sklepů, který se nachází pod zelným trhem. Náměstím je poprvé zmiňováno už počátkem 13. století. A podle knižky Brněnská strašidla spisovatele Romana Juránka se v něm vyskytuje přízrak v podobě vychrtlé stařeny s drdolem v naškrobených šatech, schrbené nemocemi do téměř pravého úhlu, jež v jedné ruce svírá hůl a v druhé má dlouhý zakrvácený nůž. Právě to primá být Amálie, hraběnka z bubna lidice, která hlídá, aby v podzemních chodbách nikdo neobjevil, ukrytá těla jejich povražděných milenců. Podle všeho se ale zdá, že jí tato hrůzná pověst křivdí. Skutečná Amálie, či podle jiných pramenů Amélia, z Bubna Litice se narodila 17. května 1809 a zemřel až 30. července 1900, tedy v úctyhodném věku přes 90 let. Kdo vlastně byla tato tajemná žena? Za svobodna se jmenovala Krajmlová a podle údajů z Olomoucké farní matriky byla pokřtěna den po svém narození v Olomouckém kostele svatého Michala jako Amália Anna Barbara. Šlo o dceru obchodníka z Olomouce France Krajmla a Barbary, rozené Karasekové, která pocházela z Jindřichová hradce v Čechách. O dětství a dospívání Amálie se příliš mnoho neví, kromě toho, že rodina Krejmlů patřila mezi vážené olmoucké občany, opakovaně zasedající v olmouckých městských radách. Podle nového obecného lexikonu německé šlechty se Amálie provdala 13. února 1827, za brněnského okresního hitmana šlechtice Ferdinanda Josefa hraběte bubnu litice. To znamená, že byla tehdy ještě velmi mladá, protože se vdávala ještě před dovršením 18 let, což v té době nebyla ani plnoletost, ta začínala až ve 24 letech. Brala si přitom o dost staršího muže, protože Ferdinandu Josefovi bylo v té době už přes 30. Svým sňatkem navíc na tehdejším společenském žebříčku významně povýšila. A možná právě to vyvolalo závist v ní. a ta dala později vzniknout pomluvám vedoucím až ke krvavé legendě. Ze sňatku Amálie a hraběte Ferdinanda Josefa se ještě koncem roku 1827 narodila dcera Ludmila, kterou bohužel její matka přežila o více než 30 let. V roce 1829 pak přišel na svět syn Otakar František, ale ani jemu nebylo dáno matku přežít. Zemřel v roce 1881. To mohlo být dalším důvodem, proč na Amálii hleděla soudová společnost s úkosem a nedůvěrou. Zatímco dětské pořby byly ještě v 19. století poměrně běžné, Případy, že by se dítě dožilo dospělosti, ale poté zemřelo dříve než některý z jeho rodičů, ty byly vzácnější. A cokoliv bylo výjimečné, bylo podezřelé. V roce 1861 zemřel také Amalín manžel Ferdinand Josef, takže zůstala osamělá. Ovdovila jen krátce po 50 a dalších 39 let prožila jako vdova. Za mladé prý byla krásnou ženou a její půvab nezmizel ani s přibývajícími léty, kdy jej navíc doplnil šlechtický titul a majetek. O potenciální milence tedy zřejmě neměla nouzy. A to byl třetí a zřejmě nejzásadnější důvod k pomlouvačným klevetám, když začaly provázet její život. Podle pověstí se za krásnou hraběnkou otáčelo mnoho mužů a nezůstalo jen u toho. Když ovšem zjistila, že si nějaký milenec nenašel kvůli kráse a chytrosti, ale jen pro peníze, tak ho po večeři uspala a zatáhla do podzemí, kde se ho zbavila. Přetlumočil předčasem podstatu pověsti o krvavé hraběnce brněnský průvodce vlastní Čada. Podle této pověsti bloudí duch hraběnky v naškrobených šatech pod zemím, občas se chraplavě zasměje, a švihne ostrým nožem do tmy. Pak chvíli poklepává holí po zdupané hlíně a ujišťuje se, že ostatky mužů, které jsem Amálie zakopala, jsou v pořádku ukryté. K rozšíření této pověsti přispělo jednak to, že hraběnka v jednom z domů na zelném trhu opravdu žila, podle různých pramenů šlo o dům s číslem popisným buď 13 nebo 14. Jednak to, že v podzemí se našel zvláštní útvar ve zdi, připomínající skamenělý lidský zadek. Lidská představivost si k tomuto zvláštnímu kameni snadno přimyslela legendu, že jde o zadek jednoho z amálíných milenců, jehož prý hraběnka špatně omámila takže se probudil ještě předtím, než ho stačila v podzemí potříznout. Když se probral, pochopil, co mu hrozí a začal utíkat, ale uvízl ve zdi. Žádný archeologický ani písemný nález však tuto pověru nepotvrzuje. Pověst o krvavé hrabince tak zřejmě zůstane i nadále, jen dráždivým lákadlem pro návštěvníky podzemí. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.